0: 哎、欸、呀，开学！我最近在网络上看到有人在讨论，呃，你觉得老师有什么骗人的事情？像是什么？哎、欸，各位，成绩不是重点，重点是什么过程之类的这种？
1: <笑>有啊有啊！我跟你讲，我们我们大学有个老师，然后他就跟我们说，我给分很严，但是我从来不会当人。然后结果到了学期末，啊，有三个人被烫跳然后老师就是说：“我没有当人哦，是你当了你自己。<笑>你们要看看你们<笑>你们上课都做了些什么，<笑>那就是我听过最大的谎言。
0: <笑>” Hello， 大家好，这里是一个杂谈生态的 Podcast 频道。我们希望透过轻松闲聊的方式，让更多人知道台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口好，那我们今天呢要来聊台北动物园门票涨价的事。不知道大家有没有去过台北动物园呢？口你有去过吗
1: ？台北动物园当然有啊，我台北通哎、欸。我跟你讲，我不止去过台北动物园。<笑>台北植物园我也去过，我觉得除了幼稚园之
0: 外，台北什么园我好像都去过。<笑><笑>我在准备这个新闻的时候，我有回想一下，我好像只去过两三次、欸，哎，我不知道，哦、真的这么少？在对，在准备这集的时候，我就想为什么？然后,後来我就想，可能有两个原因，第一个就是我很懒惰<笑><笑>就台就动物园离这个台大还是有一段距离，因为我住台大附近嘛，所以就很很懒惰去。然后还有一个原因，我想，我觉得可能是我有一种就是那种，嗯，在野外看过动物之后就回不去动物园那种感觉
1: 。哦，确实啦，在野外看到这些动物，总是会比看到的动物园圈养的个体更感动。嗯，但是动物园动物来自世界各地嘛，我觉得要全部看过野生的还是有点难度啦。
0: 哦、oh, ，对啦，
1: 所以我有时候啊，呃，如果有人找我去动物园，我还是会顺便去看一些我们还没看过野生的，像是袋鼠啊、蒙古野马、美洲野牛之类的动物。那、呃、因为没有看过野生的嘛，所以还是会有一点点小感动，就有点惊呼说：“哦，原来灰袋鼠这么大只，或者是哇，原来美洲野牛的屎闻起来跟台湾的水牛完全一模一样。<笑>”就是还是会有这种一些开眼界的时刻这样
0: 你那个开眼界的时刻是怎样？嗯、就是有一有一些哇，原来如此的时刻啊！你你,你是你是史史学者，欸、你是历史学者，历史学，历<笑>史学家
1: 。不过我当时，我当时真的，因为我我闻到了蒙古野马还有美洲野牛的便便的味道，哎、欸，有点不一样。哎、欸，我没闻过马的便便味嘛，嗯。然后我就是先闻过美洲野牛的便便味道，觉得我原来是这样子。然后结果后来有一次到了那个擎天纲，嗯，闻到水牛的那个便便味道，他说：“哦，我闻过这个味道，真的就是那样子，牛的味道都是一样的。
0: ”哦，对
1: ，所以好像应该反过来，应该是我后来才开眼界。呃
0: ，<笑>好，那反正呢，就是呃，台北动物园它这个从二零二二年就有宣布说他们决定要涨价了，那当时还不太确定涨的幅度、嗯，但现在就确定了。从原本的六十块涨到一百块然后其他的优待票什么的也有不同、欸。看我那个，我我的那个金胡子好烂、啊，我把它剪掉
1: 了。好戏
0: ，效果做失败。好好没关系，好我会剪掉。<笑>啊、OK OK， 其实我不会，這是真巧。<笑>好好好好，继<笑>续。啊，反正就是除了就是。嗯，全票的60块涨到100块之外呢，就是其他优待票也有不同程度的幅度的调整啦。这个呢是20几年来台北动物园的第一次调整。那我还记得哦，就是刚开始要涨价的时候，就有看到就有议员跳出来指责说涨幅太大。就也对啦，从60块涨到100块，呃，六十然后成长 40， 这个超过 50% 这样子
1: 。哦，对，不过这也是我觉得这也是议员议员的责任啊，他要。就算他其实自己没有觉得涨幅太大，他也要出来骂一
0: 下。哦，对了，当时其实也有看到零星的，就真的很零星的意见，就觉得说，嗯欸、如果要涨的话，你这个东雨要多点新东西，或者是说，嗯 oh. 你这个涨幅对于低收入户的负担可能太大了之类的意见。但但是嗯，嗯，说真的，我不知道这样讲会不会有争议啊？就是，嗯。我是觉得，就算账面上啊，你说六十块涨到一百块，以比例来说是很大的涨幅。我们就说一百二好了，票价涨一倍。可是这个真的是付不出来的，就是价格吗？以现在台北市的物价，我我觉得一天餐费就超过，不要说一天餐费啦，可能一一餐的餐费就就有可能超过一百二了。呃，除非真的低收入户到就这种程度，嗯，我我不知道诶、欸，我觉得。可能如果是真的这么低收入户，在担心去不了动物园之前，应该还有更多生活的必要开支是需要处理的吧？就是还担心不到那边，我是这样觉得。可能我是真的觉得還应该还好
1: 。对啊，对我我也是这样觉得。而且其实一般人啦，也不会天天去动物园吧？这样很快就不知道逛什么。动物园也不会说每天或每周都更新它展出的动物。呃，所以其实呃。我觉得像一般人啦、啊，几个月甚至是一年才去一次，它涨到一百块呢，对我们来说也还是非常合理的、啊。尤其是台湾呢、啊，门票比一百元贵个两倍、三倍以上的休闲场所比比皆是，到处
0: 都有。呃，那而且其实对我而言，我觉得动物园就算涨到三百块，我也觉得可以吧。就是现在要在台北找到这种呃，我觉得平易近人。然后可以玩个半天到一天的那种游戏场所，有这么便宜的应该很很难了吧？而且还可以看到这么多动物，呃，我觉得大家可以猜猜看，就是台北动物园到底有几种动物？尤其是有去过的人，大家可以猜猜看有几种。我们后面会揭晓答案
1: ，有几种好难哦<笑>，有几种我还真不知道哎，但我我敢肯定啊，它是全台最多，但是有几种，我猜大部分人都不
0: 知道吧？嗯，我在看之前其实我也不知道。嗯对，但我们等下，我们等下来看看有几种，<笑>好好奇哦。好<笑>，我们先回来这个新闻啊，就是上面这边呢，我们其实是以消费者端的那种 CP 值的角度来思考，就觉得说，哎、欸，其实，嗯， 0 0块真的是还好啦。嗯、那接着呢，我们可以从动物园方的那种成本端来去思考，我觉得大家可以思考一下、喔，哦，就是动物园方要负担的成本项目有哪些。最简单，大家能想到的可能有就是照顾动物的费用嘛？可是这个费用到底有多少？然后到底所谓的照顾动物有哪些细项？我觉得我们这边可以跟大家来分析分析哦、喔。然后刚好呢，就是以前中山大学的严胜宏老师，他又以自己养的鱼来举例，那我们就以这个例子来看看哦、喔。好，这边就是下面就引述他举的例子啦。他们实验室呢有做这个鱼的实验，一批实验呢买进来的鱼。大概要花1万到1万五左右，这是买鱼的费用。然后这些鱼呢，只算实验期间的饲料费用，从小到大大概是2万。除了吃之外呢，还有住嘛，对不对？严老师他说，饲养这些鱼的整套设备，包括架子啊、水族箱啊、呃温控这个加温、降温，还有灯光定时、水质监控等等的设备，大概抓5万。再来还有生病的治疗费用，那动物没有健保嘛，所以养过动物的都知道，去看病就是真的很不便宜啦。然后这边严老师呢是抓一万块，所以到目前为止呢是一共九万，但还没完哦，饲养员的人事费用也要算嘛。这边严老师是抓这些鱼呢给两个人照顾，而且每个人都是最低的基本工资，一天只顾两小时。一年下来呢，大概要花十二万两千六百四十，所以总共加起来要二十一万左右。光是实验用的鱼，在实验期间就要花二十一万哦。好，那动物有几种动物呢？这边我们就要揭晓答案了。答案是三百四十五种。三百四十五种哦，不是三百四十五只哦。真的很多，真的很多，真的很多， 3 4 5种，实际上有 2,407 只的动物。我就简单的用物这个总数来算，我把21万乘以345当做一年的动物饲养成本，乘起来就要 7,000 多万了。那实际数字一定更高，因为其实很多动物都比鱼还要更难照顾，而且动物园还不乏那种需要特别特别照顾的濒危物种。而且这边呢，我们还有很多支出项目还没有算哦。前面这边我们只是讲饲养成本嘛，但动物园呢，我们之前节目有介绍过，有两大重要功能，第一就是教育功能，第二是保育功能。到目前为止，我们只算了饲养而已，教育跟保育都还没有讲到。那讲到教育功能的话，各种教育活动啊，还有场馆建造、经营的这种成本呢，都没有算。讲到保育的话，动物保育繁殖的这个成本，还有研究这些动物的成本，也都没有算进去。这边我提供一些比较具体的数字哦，在2019年的新闻，动物园方他当时表示说，三只熊猫一年的饲养成本是500万，还不包括熊猫馆建造的三亿。那还有这次涨价新闻出来，动物园方有表示。他么一年光人事成本就要花两亿五千万，而门票的收益就仅有一亿而已。我真的在准备的时候越查越觉得这个门票要三百吧？
1: <笑>对啊，而且你看，三只熊猫一年饲养成本是五百万哦、喔。不过他们场馆熊猫是需要吹冷气的。嗯，那大家请注意一下，最近那个今年油电要双涨了，所以熊猫的饲养成本还会更高。<笑>不过你你这样分析下来啊，我觉得哇，他们的成本真的很高，嗯，六百我都愿意付了。呃，我觉得你你快说你是谁派来的，<笑>是不是台北动物园派来的宣传大使？那<笑>另外啊，我觉得我可以补充啦，我可以补充一点，就是大家要注意哦、喔，我们不可以把动物园的动物照顾花费呢。跟家里面养的猫猫狗狗啊，或者是兴趣养的鱼啊，跟养的鸟啊，这种花费混为一谈。嗯，我知道了。大部分民众啊，养猫养狗一个月的花费呢，一只大概是在两千到四千元不等。那养鱼跟养鸟的通常更低，一个月通常一千有找。但大家都知道，动物园啊，除了许多动物需要更花钱的特殊饮食跟特殊环境之外啊。动物园的动物是要展示的，嗯，而且呢，不能有玩票性质，不能说呃这种动物我不给它温控，反正今年夏天太热，我们赌一把这样子，嗯。那动物园它其实动物福利是被很高标准的在要求的？那一旦呢、啊、有本来非必要，但是呢最后呢却实际上出现死杀的情形，都是丑闻。所以啊，在展场维护啊和后场清洁、饮食照顾这些项目上，我觉得事享它都是已经算是在保守估
0: 计的了，嗯。不过我们这边呃也来平衡报道一下，就是前面呢我们就消费者的 CP 值跟动物园方的成本讨论都是支持涨价的，但是呃有两个方面是我们想要提出来提醒大家的，第一个是有些人会用台北动物园跟其他国家的动物园来去做比较，当然通常是说台北的这个 CP 值比较高啦，我觉得如果就消费者或是动物园方的角度去考量的话，也确实是这样子。可是其实很多国家的动物园是不吃政府补助的，所以当然票价就需要更高。对，而台北动物园呢是有收政府补助的，所以如果直接用票价类比的话，对于国外动物园会有一点不公平哦、喔。但是，但是，但是我这边想要私心，我说私心哦、喔，私心的跟大家讲一下，我认为票价收到。我刚刚讲的三百元，都绝对绝对还是在大多数人可负担的范围内。毕竟像前面说的嘛，大家还不是每天都去动物园，搞不好几个月才去一次而已。而且现在也才只是涨到一百块。好，我想说的事情是，即便在道理上可以说，哎，这个有政府补助还涨价，或是说，哎，钱不够要找政府补助啊，怎么转嫁给我们？又或者也有人讲说，这个整体的这个动物园的营收结构本来就是偏中政府的，那你就算涨这个门票也没有意义，那你干嘛涨？即便在道理上面有一点能够这样子回应的空间，但我觉得我们扪心自问，我们是活在事事都合道理的世界吗？大家平常都没有遇到不讲理的现实考量吗？我这边想说的事情是哦。因为我觉得这个涨幅绝对是大家可以负担得起的状况之下，接受这个涨价，对我自己私心而言，是对动物园的一个支持，是我表达我希望动物园的动物可以活得更好，然后照顾动物跟经营动物园的人可以继续做下去的表态。不完全是，我觉得呃，确实这个道理上面动物园涨价合理，不完全这样。对，所以我觉得那些,那些在那边吵，有些有的没的的，我真的觉得不爽，不要去<笑><笑><笑>对、啊对啊对啊。对啊，对啊，对啊，这是我个人私心的一个一个主观想法啦。所以我、嗯、我我这个比较特别哦，我不像有一些人是趁着涨价前要赶快去的，我偏偏就要等涨价后再去，我是这样打算的
1: 。哦，对对，那我。我觉得，我觉我还是都不要去好。我相信未来有一天会涨到三百块，<笑>那个时候我再去表示支持。
0: <笑><笑>好，我我刚刚前面说了两点嘛，第一点讲太长了，我说第二点
1: 。嗯，
0: 第二点就是，呃、很多人之所以认同涨价的前提，其实都是希望这些钱可以被用在动物的福利，还有保育员能有更好的薪资待遇的前提。但实际上，到底。涨价了之后会不会照这个剧本走？我觉得我们需要持续的观察，那甚至有点监督的意味，继续看下去这样子。对对对，好啊。所以呢，这边就跟大家说，欸、今年的四月一号之后呢，这个动物园就要涨价了。那无论你是就怎么样，我刚刚只是随便讲分享大家我的这个想法啦。那大家也不用说。哎、欸，对，这个一定要涨价后再去。不用啊，不用不用，我只是<笑>我是自己讲我自己的而已啦。所以，哎、欸，大家如果想要趁着这个动物园还没有涨价之前赶快去的呢，那就赶快去；，还有大家想要就是这个4月1号后再去的，觉得这个涨价幅度很小没有差的，那就嗯，其实也不用管这个新闻。那等到到时候去呢，其实再付钱就好了。呃，说说真的，我这一百块，我真的觉得很便宜。我有去过那种就是那种私人的动物农场。那个是可以跟动物做一些比较近距离的互动，那是他们的这个这个呃招牌嘛。那动物园有这个345只动物、嗯、也算动物园的招牌吧？那个价格才100块，我真的觉得是相当划算呢、啊
1: 。对，我觉得像最近很红的那个张美阿妈农场啊，它好像也是会收，我忘记多少嘞，应该1百0百五十块以下，搞不好只有几十块。但是你不论怎么算，它里面嗯、呃、水豚嘛，然后。小山羌鹿啊什么的，怎么算都是十五二十种动物以下嘛？你怎么跟三百多种动物比？那只收一百块，台北动物园
0: 。对对对对对，我觉得这个没有谁优谁劣，<笑>但是我觉得我们想说的事情是：哎、欸，如果你觉得张美阿妈那样子收一百块合理，那其实台北动物园也不差吧？对对,對，我我我
1: 是这样想的啦
0: 。其實呃，对，所以就呃鼓励大家去这个台北动物园喽。嗯。好，那今天我们的节目呢就要到这边告个段落了。喜欢我们的节目，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们有什么建议或者想说的话，可以到资讯栏的表单或是 Apple Podcast 的五星留言跟我们说哦。另外啊，我们 podcast 有脸书粉专了，可以搜寻“生态杂谈”就找得到。欢迎追踪我们，我们也会不定时的在上面放一些节目上放不进去的其他生态新闻。然后最后最后最后。如果想要体验夜间观察活动的，可以到 a q u p a s 寻找 TPHA 台北城市社会来报名活动。那今天这个样子啊，我忘记讲了。好，那真正真正的最后，好，我们改版之后呢，会在每周的一三早上六点跟星期六的中午十二点准时上架。那就呃，今天祝大家上班上课加油啦，大家拜拜，拜拜。